0: Pues vamos a empezar una, una miniserie nueva, uh, vamos a empezar una miniserie en el libro de Apocalipsis. Así que dije miniserie, así que eso significa, nadie se nadie se ponga ahí, vamos a hacer el libro de Apocalipsis completo, es una miniserie, vamos a hacer eh, los, primero, los primeros tres capítulos del libro de Apocalipsis. Um, yo creo que todavía me queda muy grande el sombrero para hacer el libro completo. Um, así que vamos a ver una, una, una miniserie una sección del libro más o menos lo que hicimos con, la, con el sermón del monte cuando vimos Mateo los que estuvieron aquí se recuerdan que vimos solamente los, los capítulos 5, 6 y 7 vimos el sermón del monte extraímos eso de, de, eh, de, de Mateo y no vimos más nada y vamos a hacer lo mismo con Apocalipsis Lester tiene la, una Biblia allá atrás si alguien necesita una Biblia tenemos Biblias allá atrás y, y son, este, son gratuitas no hay... No tienen que preocuparse de que se las vamos a, se las vamos a cobrar. Ah. Eh, algo de lo que nosotros no estamos tan conscientes es que el Señor no solo nos conoce a cada uno de nosotros en detalle, y eso es una verdad, la palabra dice que el Señor nos conoce a nosotros mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Amén. ¿Verdad que sí? La palabra enseña eso, lo creemos, Él es omnisciente y Él conoce todo de nosotros. Pero la palabra también nos habla, y vamos a estar viendo en, esto, en estos tres capítulos, que el Señor conoce no tan solo nuestra vida individual, sino nos conoce como iglesia también, como congregación el Señor nos conoce también. Por decirlo así, cada tiene una personalidad, tiene, tiene un espíritu que el Señor conoce. Y no estoy usando el espíritu en el sentido como el Espíritu Santo, sino en el sentido metafórico, como una personalidad. Y el Señor conoce eso de cada congregación. Así que, si eso es una verdad, ¿qué diría el Señor de Iglesia, Gracia y Verdad si Él fuera a describirnos hoy? ¿Qué diría el Señor de IGB, de Gracia y Verdad, si Él fuera... A describirnos, a hablar nosotros hoy. Seguramente el Señor encontraría vicios en nosotros. Encontraría virtudes en nosotros. Cosas que halagaría, que recomendaría y cosas que también señalaría para, para corregir. Y a través de estas próximas semanas vamos a estar mirándonos nosotros, no solo como individuos, y eso sí va a pasar, pero principalmente como iglesia. Vamos a mirarnos en el espejo de estas otras siete iglesias que se presentan en el capítulo 2 y en el capítulo 3 y vamos a ver cuál es la imagen que se forma en el espejo de cada de, de, de nosotros como iglesia. De cada uno de nosotros individualmente, pero también de cada uno de, de nosotros como, como una iglesia, como un cuerpo eh, corporativamente. Y entonces vamos a poder determinar qué en nosotros, individualmente y como iglesia, tenemos que fortalecer, qué cosas tenemos que, que mejorar. La, la, las cosas que el Señor señale que estamos haciendo bien, pues fortalecerlas. Y, y las cosas que el Señor señale que estamos haciendo mal, pues mejorarlas y eso nos incluye a cada uno de nosotros, empezando por mí, como el pastor. Y, y, y así vamos a poder seguir siendo una iglesia que, que, que cumple nuestra misión, la misión de deleitarnos en el amor de Jesús, de tal manera que seamos movidos a compartirlo con otros. Y mire mire dónde empieza, esa misión empieza en cada uno de nosotros. En, en nosotros deleitarnos en el Señor y ese deleite nos lleve a compartirlo con otros. Vamos a, a permit, vamos a ver esta estas siete semanas, vernos en ese espejo para que podamos seguir viviendo nuestra misión como iglesia. Antes de brincar a ver lo que el Señor le dice a cada iglesia... Tenemos que ver la razón por la cual el Señor le habla a cada una de estas siete iglesias. Tenemos que ver el trasfondo, la razón. Eh, tenemos que ver el por qué se escribe el libro de Apocalipsis. Y esto, lo vamos, esto es lo que vamos a ver hoy en el, en el capítulo 1, eh, donde estamos. Eh, este, ¿tú me, ¿tú me traes un agua, por favor? No tengo nada. No. ¿Se quedan? <ríe> no, me la... Ahí está, ok. Gracias, brother. Pues haciendo un poquito de, 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 de datos técnicos o, o históricos, se estima que el libro de Apocalipsis lo escribió, se sabe que lo escribió el apóstol Juan porque él suscribe en el primer capítulo, yo, Juan, ¿verdad? Ah, pero se estima que lo escribió en los años 90 al 96. O sea, el Señor, lo, lo, los teólogos históricos ponen la muerte del Señor entre el 30 al 35 Uh, y, y, y esto se estima que se escribió entre el 90 y el 96, así que estamos hablando de cuántos años después. 60. 60, gracias. Yo tuve que usar una calculadora para eso, Max, imagínese, eso nada más te dice cuán buena es mi matemática. 60 años luego de la muerte y de la resurrección del Señor, se escribe, eh, Juan escribe el libro de Apocalipsis, y alrededor de unos 30 años, Luego de que Pablo escribió su última carta. La última carta de Pablo fue segunda de Timoteo. Que Algunos pensaban que íbamos a hacer eso hoy, pero el Señor cambió los planes. Esa fue la última carta de Pablo. Eh, yo, yo pensaba eso también, Karen. Eh, es, esa fue la última carta que Pablo escribió y se estima que la escribió alrededor de 65. Eh, entonces, 30 años después, se escribe... Esta, eh, el libro de Apocalipsis, o, o Juan recibe esta revelación del libro de Apocalipsis. ¿Y, y ¿qué, ha, qué ha pasado? Es, es, estamos hablando ¿verdad? 60 años después de, de, de la muerte del Señor, 30 años después de, de que Pablo escribiera. ¿Qué ha pasado? Piense usted, ¿qué pasa, ¿qué pasa en 60, 30 años? Pasan muchas cosas, ¿verdad? El Evangelio había llegado mucho más allá de donde el libro de los hechos nos dice. El libro de los hechos nos dice que el Evangelio llegó a Roma. Pero ya el evangelio se ha expandido más allá. Hacía décadas que el evangelio ya había salido de Jerusalén, de Judea, de Samaria y se seguía ex extendiendo hacia los confines de la tierra, como dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Hacía décadas que el evangelio ya había llegado a Asia Menor, eh, que de ahí es la iglesia de Éfeso, a Macedonia, de donde es la iglesia de los Corintios, y había llegado hasta Roma y se estima que más allá. Y en estos años que habían transcurrido ya se podían observar varios desarrollos en la iglesia del Señor. Y hemos visto algunos, mientras hemos estado viendo 1 Timoteo y antes las cartas de Corintios, habían iglesias que estaban siendo perseguidas por ser fieles al Señor. Por ejemplo, los tesalonicenses una iglesia que sufrió mucha persecución. Habían otras que estaban siendo corrompidas por falsa doctrina, como vimos en la iglesia de Éfeso, en las cartas de, de Primera de Timoteo. Habían otras que, que estaban muertas y, y, y con, una, con una religiosidad vacía y estaban frías. Y eso lo vamos a ver en, la, en las cartas, en los primeros capítulos, capítulos 2 y 3. Y, y sumamos a esto que, que ya no quedan apóstoles. En este momento... Cuando Juan escribe, recibe la revelación, escribe esta carta, ya no quedan apóstoles. Juan es el último de ellos. Ya es un anciano, está en sus últimos días. Y por predicar el evangelio, este, eh, el, el emperador de Roma lo desterró en la isla de Patmos. Era como si fuera el Alcatraz. ¿verdad? Era una isla donde se enviaba la gente allí a, a morir eh, como como Echados fuera por la por la sociedad. Es decir, la palabra esa. O, ¿Ostrizados? no, no Echados fuera, ¿verdad? Rechazados por la por la sociedad. Y, y él está allí. Está allí por, por ser fiel al Señor, pero, pero lo desterraron. Y él ha visto y él ha oído de todos sus compañeros martirizados. Mateo y Tomás fueron apuñalados con lanzas. Andrés, Simón y Pedro fueron crucificados. Pablo y Santiago degollados. Felipe y Matías apedreados. Y allí está Juan. Y, y, y ahí están las iglesias. Y parece que todo está perdido. Parece que si la cosa sigue como va, la persecución, los falsos maestros, las tentaciones este mundo que están haciendo que la iglesia se desvíe, parece que se va a apagar lo que queda de la iglesia del Señor quizás algunos quizás Juan, quizás algunos de las iglesias se están preguntando ¿dónde está el Cristo resucitado? ¿dónde está el que dijo que iba a edificar su iglesia porque su iglesia parece que se está desmoronando? ¿cuándo Va a volver el que dijo que iba a volver a establecer su reino. ¿Dónde está? Y En medio de toda esa confusión, de todo ese dolor, de toda esa incertidumbre, el Señor responde con, con el Apocalipsis. Miren el versículo 1 del capítulo 1. Esta es la respuesta del Señor a... ¿Dónde está el Señor? La revelación... De Jesucristo. Esa palabra revelación en el griego es la palabra apocalipsis. Y de ahí sale el nombre en español apocalipsis. Así que apocalipsis significa una revelación. Y por eso en inglés la Biblia dice revelation. Porque es literalmente lo que significa apocalipsis. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Que Dios le dio a Jesucristo. En el original, eso a lo que apunta. Para mostrar a sus siervos, este es el propósito, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Él la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Así que el libro de Apocalipsis es una revelación donde el Señor le muestra primero a Juan pero también para sus siervos, para las siete iglesias y para la iglesia universal. ¿Qué es lo que él está haciendo? ¿Y qué es lo que él va a hacer? El Señor es una revelación porque el Señor remueve la cortina para que Juan pueda ver el mundo espiritual y, y pueda ver a través del tiempo y en el tiempo la obra poderosa Maravillosa y gloriosa del Señor para que de esta manera la iglesia, la iglesia que está cansada, la iglesia que está perseguida recobre sus fuerzas y su ánimo y la iglesia que está apocada y está siendo infiel recobre su compromiso y su entrega al Señor. Para que la iglesia pueda recordar que Jesús dijo en Mateo 16, 18. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Para que puedan ver como dijo Pablo en Romanos 8, 18. Que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos a ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Y esa palabra revelada. Romanos 8, 18, la misma palabra, la misma raíz de la palabra revelación, Apocalipsis. Así que el Señor le da esta revelación a Juan para eso. Para que la iglesia sepa y vea que su Señor está sentado en gloria y está obrando y que no se ha dormido. Y que él tiene un plan que está desarrollando. Y el Señor le da esta revelación a Juan y se la da Juan, como leímos en el versículo 1, eh, para sus siervos. Pero los versículos 4 y 5 nos dice que se la da para que se la envíe a las siete iglesias. Miren el versículo 4 y 5. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir y de parte de los siete espíritus que están delante de su trono y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos así que Pablo le dice esta carta es para, la, para esas siete iglesias Gracias, señora. Juan, no Pablo he estado, tiempo, he estado tanto tiempo en Pablo eh, Juan, Juan, Juan Juan dice que esta carta es para las siete iglesias y también le dice que él se las está la está escribiendo para ellos pero no, no Juan no es el autor principal el autor principal es la Trinidad Mira, de parte de aquel que es, que era y que ha de venir, está hablando del Padre. De parte de los siete espíritus que están delante de su trono, está hablando del Espíritu Santo. Dice siete espíritus porque el libro de Apocalipsis es un libro lleno de símbolos, de simbología. Y el número siete lo que apunta es a la, a la complejidad y la plenitud del Espíritu Santo. Y de parte de jesucristo el testigo fiel así que esta carta la escribe juan pero el autor principal y primario es la trinidad dios quiere darle esta revelación a su iglesia para fortalecerla para que sepan las cosas que han de suceder mira el versículo 10 al 11 juan dice estaba yo en el espíritu en el día del señor día del señor está hablando del domingo ya en el año 90 ya la iglesia había desarrollado eh, su, su, su teología un poquito más y, y estaban hablando el domingo el día del señor el día que el señor resucitó los evangelios dicen que jesucristo resucitó el primer día de la semana el domingo y como en la iglesia se, re, se, re, se reunía y todavía se reúne el domingo para celebrar la resurrección le llaman el día del señor estaba yo en el espíritu en el día del señor yo oí detrás de mí una gran voz, como sonido de trompeta, que decía, Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Por qué estas siete iglesias? ¿Por qué estas siete iglesias? Porque nosotros sabemos por la Biblia que obviamente había más iglesias. La iglesia de Colosa, la iglesia de Filipo, la iglesia de tesalónica. Hay más iglesias. Ellas no eran las únicas iglesias que tenían estas iglesias en particular. Primero, que Juan conoce esta iglesia porque él estuvo un largo tiempo en la iglesia de Éfeso. Y de la iglesia de Éfeso fue que escribió, los, los, los teólogos históricos estiman que de ahí él escribió el evangelio de Juan y sus tres cartas de la iglesia de Éfeso. Pero más que eso, estas siete iglesias representan todas las iglesias a través de los siglos. Representan el espectro del estado de las iglesias de a través de los siglos. Unas más vivas que otras. Unas más puras que otras. Unas más perseguidas que otras. Unas más tentadas que otras. Unas más contaminadas que otras. Es el espectro de iglesias a través de los siglos viviendo en este mundo esperando la, la venida de, de nuestro Salvador. Todas con ciertas virtudes y vicios que necesitan una revelación contundente de su Salvador que las despierte y que las mueva y las purifique, que las vuelva a encender una pasión renovada por su Señor. Y en algún lugar del espectro de, de esas iglesias ha estado cada iglesia a través de los siglos. Y toda iglesia de hoy. Y en algún lugar del espectro de esas siete iglesias se encuentra Iglesia de Gracia y Verdad. También. Y nosotros, al igual que esas siete iglesias y toda iglesia a través de los siglos, necesitamos ver la gloria de cristo de cristo resucitado necesitamos ver el poder de nuestro rey de reyes necesitamos ver su soberanía absoluta que ejecuta la historia y su voluntad en los cielos y en la tierra para su gloria nosotros necesitamos eso también para despertar y ser purificados y ser avivados para el señor y para estar listos para nuestro señor cuando Él vuelva, como dice el versículo 7, cuando venga en las nubes y todo ojo le vea. Para que no estemos dormidos como las parábolas que Jesucristo nos da en los evangelios. Y cómo el Señor logra. Eso, cómo el Señor logra despertar a esas siete iglesias y ha usado este libro para despertar a su iglesia a través de los siglos y va a usar este libro para despertarnos a nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo Él logra despertar, avivar, recapturarnos? ¿Cuál es el remedio divino para captar nuestra atención? ¿Qué Él hace? Él le muestra su gloria y su belleza y su poder en esta revelación de Jesucristo. Le muestra en visión tras visión la, la, su gruesa majestad, su pesada gloria para que puedan quedar otra vez atónitos y perplejos para que les vuelva a invadir el temor al Señor y puedan tener nuevo vigor y pasión para seguir viviendo para el que murió y resucitó por ellos. Y la primera visión de muchas está en este capítulo. En los versículos 12 al 16. Y vamos a leerlo. Abra su Biblia, versículos 12 al 16. Y vamos a ver esto. Lo vamos a ir leyendo y, lo, y vamos a ver qué significa esto poco a poco. Vamos a ver esta revelación de nuestro Señor. Esta revelación que el Señor la dio para despertarnos. Versículo 12. Entonces me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Versículo 12 está hablando ¿verdad? de el versículo 10. Estaba yo en el Espíritu, en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta que le dijo, escríbele esto a las siete iglesias. Entonces, esa voz le causó tanto impacto a Juan que él se vuelve para ver de quién era la voz del que hablaba con él. Y al, vol y al volverme vi siete candelabros de oro. Y él va a explicar, eso es el versículo 12, pero en el versículo 20 le explica qué son esos candelabros de oro. En el versículo 20 él dice que esos candelabros de oro son las siete iglesias. Esas siete iglesias que tienen nombre. Así que ya empezamos por ahí. Lo primero que Juan ve y nota es que Jesucristo... El que tiene esta voz poderosa, el, el resucitado, está en medio de los candelabros. Él está en medio de su iglesia. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, nosotros no lo vemos con nuestros ojos, pero Él está aquí cada día del Señor. El, el Señor está con nosotros como creyentes. El Espíritu de Dios habita en nosotros, ¿verdad? Y donde quiera que nosotros vamos, el Espíritu Santo está con nosotros. Pero cuando nosotros nos reunimos aquí, el día del Señor, Él está en medio de su iglesia. El Señor está aquí. Usted lo sienta o usted no lo sienta. La música estuvo buena o la música estuvo mala. Donde estamos dos o tres congregados en el nombre del Señor, Él está ahí. Vamos a ver quién es el que está ahí. Versículo 13. En medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo de Hombre. Jesucristo usaba ese título para referirse a Él en los. Los evangelios, el hijo del hombre, el hijo del hombre, pero el, el hijo del hombre apunta a Daniel 7, a una profecía que los judíos tenían de que iba a venir el hijo del hombre y e iba a recibir poder del anciano de días pues este es el hijo del hombre que ha recibido toda autoridad y mira, dice vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Lo segundo que revela es que Él es nuestro sumo sacerdote Está vestido con las ropas sacerdotales del, del sumo sacerdote que, como dice el versículo 5, al que nos amó, nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Al que hizo paz entre nosotros y Dios. Él es el que está ahí. Tiene un cinto de oro a través de su pecho que lo que apunta es a su autoridad, a su alto, alto oficio y posición. El versículo 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Y en Daniel capítulo 7 y en Daniel capítulo 10 dice que ese es el anciano de días, el que tiene el pelo blanco es el anciano de días. Y lo que estamos viendo aquí es que Jesucristo y el Padre son uno, son uno. Jesucristo es Dios. También él es Dios. Está mostrándonos la deidad de este hijo de hombre. De este que está entre los candelabros. De este que tiene la voz como trompeta. Sigue diciendo sus ojos eran como una llama de fuego. Llama de fuego significa que esos ojos penetran. Él, su mirada penetra hasta lo profundo de nuestra alma. Él ve... Todo pensamiento, él ve toda intención, él ve todo deseo, él ve toda emoción. No hay nada que se escapa de sus ojos de fuego, de su mirada penetrante. No podemos esconderle nada. Él lo sabe todo como individuos y como iglesia. 15. Sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refugir en el horno. Ahí nos está hablando de... Su autoridad, de cómo él se va moviendo y cómo él va pisando con peso y con autoridad a través de la historia y a través de los siglos. Y nadie se le puede meter en el medio, él va haciendo según su voluntad en el cielo y en la tierra y sus enemigos, él simplemente los aplasta con su peso y con su gloria. Y su voz como el ruido de muchas aguas. Imagínese un mar embravecido. Imagínese muchas, pero muchas cataratas a la misma vez. Así es que Juan oye esto. Su autoridad, del cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Esta es su, su autoridad, esta es su voz, esta es su palabra. En su mano derecha tenía siete estrellas. Que el versículo 20 también nos dice que son los ángeles de la iglesia. Algunos han dicho que esos son los pastores de la iglesia, algunos han dicho que son el mensajero que le va a llevar el mensaje a la iglesia, otros han dicho que es un ángel que, que representa a cada iglesia en el cielo. No sabemos exactamente cuál es porque el libro está lleno de simbología, pero lo que nos dice es que el Señor tiene a cada una de sus iglesias en su mano derecha. Él nos tiene cerca. La mano derecha significa que, que tenemos el favor de Dios. Ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Nada nos puede separar del amor de Dios. Estamos en su mano derecha, cerca de él, cerca de su trono de gracia. Tenemos su, su atención ya cautivada. Y de su boca salía una espada aguda de dos filos. Otra vez su autoridad. Y su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. La última vez que Juan vio eso fue en el monte de la transfiguración, cuando el Señor se transfiguró y decía eso mismo, que su rostro era como el sol, como él brilla. Por eso al final del libro va a decir, en la nueva Jerusalén no va, a haber, no va a haber sol, no va a haber luna, no van a haber estrellas porque él brillará. Esta es la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Él tiene para su iglesia, para despertarnos, para recautivarnos, para que seamos llenos de vigor y, y le temamos. Y esta es solamente la primera visión, esta es solamente la primera visión de su gloria, para recapturar a su iglesia. Para vivar a su iglesia. El resto del libro va a ser una cadena de revelaciones y de visiones para que visión tras visión y, y ronda tras ronda y por decirlo así, tratamiento tras tratamiento de, de revelación de Jesucristo, su iglesia sea más y más capturada para él. Para que, como dice 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18, todos nosotros con el rostro descubierto contemplamos como en un espejo la gloria del Señor y estamos siendo transformados de imagen, imagen en su gloria por el Espíritu. ¿Cuál fue el efecto de esta primera visión en Juan? Versículo 17. Cuando lo vi, cuando vio esta revelación que acabamos de ver, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Ese fue el efecto en Juan, cayó como muerto. Muerto. Si tenía dudas de que el Señor estaba vivo, de que el Señor tenía el poder, de que el Señor estaba edificando a su iglesia. Si tenía dudas, se fueron todas las dudas. Él fue vuelto a ser capturado por la majestad del Señor. Ese fue el efecto en Juan. ¿Cuál es el efecto de esta primera visión en nosotros? ¿Qué debe causar esta revelación de Jesucristo en nosotros? Hermanos, que, que su gloria nos asombre, que su gloria nos perpleje. Que nos deje atónitos. Que la realidad de sus ojos de fuego nos lleve a evaluar nuestro corazón. ¿Cómo yo estoy viviendo para el Señor? El que todo lo ve, el que todo lo sabe, del cual no puede esconder nada. ¿Cómo yo estoy viviendo para él? Que como Juan, caigamos a sus pies con un, con un compromiso y con una entrega renovada. Reconsagrémonos con este Jesucristo glorioso y majestuoso y poderoso. Que la verdad de que él camita, camina y habita entre los candelabros de oro, que esa verdad de que él está aquí con nosotros ahora mismo, que esa verdad nos llene de asombro, nos llene de temor. Que la verdad de su autoridad y de su soberanía, del que camina con pies de bronce bruñidos. Que Él va hacia adelante haciendo su voluntad y nadie le puede decir, ¿qué estás haciendo? Él es el Señor, las naciones son como una gota de agua en un cubo para Él, dice Isaías. Que esa verdad, del que camina con su autoridad y su soberanía, aplastando a sus enemigos y ejecutando su voluntad en la historia, que eso nos domine. Que nos domine y nos llene de paz y nos llene de tranquilidad en medio de las tormentas de este mundo. ¿Qué tú estás pasando ahora mismo? ¿Qué situación tú estás pasando? Romanos 8.28 nos dice que todas las cosas obran para bien. Para aquellos que aman al Señor. Pues eso es una verdad. Porque Él tiene pies de bronce. Y Él va ejecutando su voluntad. Y nadie puede tener su mano. Que eso nos llene de paz y de tranquilidad. Digamos, si Dios es por nosotros. ¿Quién contra nosotros? Seamos llenos de esa gracia. Y esa paz. Que la Trinidad tiene para nosotros, según el versículo 4, para que vivamos para su gloria. Gracias para vivir con, con fuerzas para el Señor, sin mediocridad, sin apocamiento, sino con todas nuestras fuerzas para el Señor. Y paz, porque no importa lo que pase, podemos confiar. Amén. Así que las próximas semanas, por la gracia de Dios, vamos a continuar viendo esta revelación de Jesucristo. Esta revelación a estas siete iglesias. Y esperemos que el Señor nos siga mostrando su gloria. El Señor nos siga purificando. Que el Señor nos siga recautivando. Que no importa lo que veamos en el espejo. Lo que, lo que el espejo de su palabra diga de, de nosotros como iglesia. Nosotros respondamos al Señor en arrepentimiento. Y respondamos al Señor con, con compromiso. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por, por tu palabra.